0: Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir sehr wohl einen Bundespräsidenten brauchen.
1: Hinter den Schlagzeilen ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Guten Tag, mein Name ist Maren Smetterner und ich möchte Sie bei einer weiteren Folge des Podcasts hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Simona Pinwinkel und ich in regelmäßigen Abständen einen Einblick in die Arbeit der Redaktion der Salzburger Nachrichten geben. Wir wollen Ihnen zeigen, wie wir an Geschichten arbeiten, an Sie herangehen und was uns als Journalistinnen und Journalisten dabei bewegt. In dieser Folge geht es um einen spannenden politischen Termin, der in großen Schritten auf uns zukommt. Die Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober. Sie ist in diesem Krisenjahr der einzige bundesweite politische Stimmungstest. Setzt sich in Zeit von Corona, Klima- und Energiekrise das Altbewährte, also der Amtsinhaber Alexander van der Bellen, durch? Oder wollen die Menschen etwas Neues oder vielleicht sogar etwas radikal Neues? Und wie läuft so ein Wahlkampf hinter den Kulissen eigentlich ab? Diese Fragen möchte ich heute mit sn Innenpolitikchef Andreas Koller besprechen. Hallo Andreas. Ja, servus Marian. Andreas, es ist dein siebenter Bundespräsidentschaftswahlkampf, wir haben vorher schon ein bisschen nachgerechnet, über den du als Innenpolitik-Journalist berichten wirst. Was unterscheidet die Wahl am 9. Oktober von den bisherigen Rennen um die Hofburg?
0: Ja, ich, soweit ich mich erinnern kann, es ist es der erste Präsidentschaftswahlkampf, wo weder die SPÖ noch die ÖVP einen eigenen Kandidaten aufgestellt hat. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Aber was den Wahlkampf von anderen Wahlkämpfen unterscheidet, sind einfach die Zeitläufe, in denen er mhm. stattfindet. Nämlich, wir haben gerade eine riesengroße Krise hinter uns, nämlich die Pandemie. Und wir stehen möglicherweise vor der nächsten Krise im kommenden Herbst. Und das gibt dem Bundespräsidentschaftswahlkampf natürlich ein ganz besonderes
1: Gewicht. Die letzten Bundespräsidentschaftswahlen, ich kann mich erinnern, da war ich schon im, als Innenpolitikredakteur auch im Einsatz, war geprägt eigentlich von dieser Spaltung damals zwischen links und rechts, das war ganz markant. Das ist alles im Schatten der Flüchtlingskrise damals passiert, also Hofer gegen Van der Bellen. Mhm. Ist diese Spaltung in zwei politische Gesinnungslager wieder wiedererkennbar, würdest du sagen?
0: Das würde ich durchaus so sehen. Man hat es ja gemerkt bei den Corona-Demonstrationen, die sich gegen die, sozusagen gegen die etablierten Parteien gerichtet haben. Also, und das ist sozusagen eine Fortsetzung dessen, was wir 2016 äh, erlebt haben, damals mit der Flüchtlingskrise, mhm. jetzt war es eben die Corona-Krise, die die Bevölkerung so gespalten hat die Flüchtlingskrise geht weiter, ich gehe davon aus, dass im Herbst wieder mehr Migranten kommen, dass wird wieder mehr zum Thema werden, das, stimmt, das ja. Thema Energiepreise. Also das führt dazu, ich weiß gar nicht, ob man so sehr links-rechts sagen muss, es geht eher so Establishment gegen Nicht-Establishment oder respektive die, die das System stützen und für das System sind, also das sind die Wähler der etablierten Parteien, gegen eine immer größer werdende Menge von Menschen, die sich von den etablierten Parteien abgewandt haben und dann eben MFG- wählen oder halt die Corona-Impfung verweigern äh, oder auch gegen, gegen die Russland-Sanktionen sind. Das ist ja, äh, interessanterweise sind das meistens dieselben Leute, nicht? Also das ist ein, ganzer, ein ganzes Wählerspektrum sozusagen den
1: etablierten Parteien bereits abhanden gekommen. Stichwort System und etablierte Systeme. Äh, in, bei jeder Bundespräsidentschaftswahl äh, taucht ja auch eine Frage auf, die immer diskutiert wird, brauchen wir überhaupt einen Bundespräsidenten? Was sagst du auf diese Frage? Ja, ich glaube, gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir sehr wohl einen
0: Bundespräsidenten brauchen. Ich erinnere an die Krise, die wir im Gefolge von Ibiza hatten, wo auf einmal die Regierung zurückgetreten ist. Es gab keine parlamentarische Mehrheit mehr für die amtierende Regierung. Und der Bundespräsident Van der Bellen hat damals wirklich sehr umsichtig ein Experten- und Beamtenkabinett unter der Führung von Brigitte Bierlein einberufen und hat so das Land durch diese wirklich schwere Krise gesteuert. Also das hätte auch ganz anders ausgehen können und es war damals sehr wichtig, dass eben so ein bedächtiger Mensch wie Alexander Van der Bellen, äh, der keine Kurzfristentscheidungen hat und, und nicht auf der, aus der Hüfte heraus trifft, sondern eben der sehr bedächtig vorgegangen ist. Und das Zweite, ich, äh, abgesehen von dieser krisenhaften Situation, mhm. finde ich sehr wichtig, dass es auch einen obersten Staatsrepräsentanten gibt, der, anders als der Bundeskanzler, der direkt gewählt ist. Ne? Der Bundespräsident, mhm. der kann nicht ausgeschnapst werden von den Parteien am grünen Tisch oder im stillen Kämmerlein, sondern der wird wirklich vom Volk gewählt und ist dadurch ein wirklich gutes Gegengewicht zur Bundesregierung und auch zum Parlament. Also ich halte nichts davon, am bestehenden System etwas zu ändern.
1: Weil in Deutschland zum Beispiel wird der von der Bundesversammlung gewählt. Also das wäre kein Modell für Österreich. Nein, ich, also ich halte unser System ja. für besser. Weil es dem Bundespräsidenten ein, ein größeres Gewicht gibt mhm. und,
0: äh, und ich finde, wir brauchen zum Parteienstaat, an dem ja so oft heftige Kritik mhm. geübt wird, nicht weil Parteien streiten gern und, 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 und so weiter. Ich glaube, ich brauche es ein Gegengewicht von einem direkt gewählten und noch dazu für eine relativ lange Periode mhm. direkt gewählten Bundespräsidenten, der nicht von Wahltermin zu Wahltermin schielt, sondern das große Ganze im Auge hat. Nicht? Mhm. Und daher halte ich es auch für sehr wichtig, dass man sich die Entscheidung, wenn man wählt bei der Präsidentschaftswahl,
1: dass man sich das eben gut überlegt. Wahlkampf ist ja aber leider auch immer eine Zeit der politischen Unruhe. Das heißt, das muss man dann in Kauf nehmen auch, dass das einfach wieder einmal äh ja, der
0: Wahlkampf gehört zur Demokratie. Also der frühere Wiener Bürgermeister Häupel hat einmal gesagt, Wahlkampf ja. ist eine Zeit von fokussierter Unintelligenz. <lacht> da ist schon was dran. Auf der anderen Seite kann man Wahlkämpfe ja nicht ganz vermeiden. Nicht? Man, ja. kann nur, man soll sie auch nicht vermeiden, sie sind ja wichtig. Man soll halt nur darauf äh, achten, dass sie sachlich bleiben, dass nicht mehr Porzellan zerschlagen wird, als nachher wieder gekittet werden kann.
1: Das stimmt. Ähm, eine zweite Frage, die auch immer wieder diskutiert wird und jetzt auch im Zuge, dieser Wahl wieder, ob die Amtsperiode verlängert werden sollte. Also das hielt ich für eine, keine
0: üble Idee, im Gegenteil, das halte ich für eine gute Idee. Es gibt ja die, die Idee, die momentan ist es so, der Bundespräsident wird für sechs Jahre gewählt ja. und wenn er will, wird er meistens dann noch einmal gewählt, wenn er keine schweren Fehler macht. Also ist gleich zwölf Jahre. Es gibt <lacht> den, den Vorschlag, die Amtsperiode zu verlängern auf zehn Jahre, aber dafür die Möglichkeit, der Wiederwahl zu streichen. Und das würde dem Bundespräsidenten erstens mehr Kontinuität geben, weil er eben für zehn Jahre gewählt ist. Mhm. Auf der anderen Seite würde es auch mehr Unabhängigkeit geben, weil er sich ja nicht sozusagen wohlverhalten muss, damit er noch einmal aufgestellt mhm. wird und ein zweites Mal gewählt wird. Das Modell haben wir auch beim Rechnungshof, wo die Präsidentin für zwölf Jahre bestellt ist. Und das heißt, sie wird einmal gewählt vom Parlament und kann dann tun und lassen, was sie Sie will. Sie kann den Parteien, jetzt sage ich, wienerisch zuversteigen und mhm. lästig sein äh, und kann de facto nicht abgesetzt werden und muss auch nicht auf ihre Wiederwahl schielen und das gibt der Präsidentin des Rechnungshofs eine, eine riesengroße Unabhängigkeit und ein ähnliches Modell zehn Jahre oder auch von mir aus zwölf Jahre könnte ich mir für den Bundespräsidenten vorstellen.
1: Dass man da ein Stück weit demokratische Kontrolle aufgibt, wenn man sagt, die Wiederwahl gibt es nicht, äh, das, sehe das ich ist gar, gar nicht so. Also ich finde,
0: der Bundespräsident ist ja ein gebettet in ein System von de demokratischer Kontrolle, mhm. der agiert nicht im luftleeren Raum. Er kann auch politisch zur Verantwortung gezogen werden, so wie jeder Ach, stimmt, andere politische ja. Akteur. Also es ist, nicht ganz, meine, es ist nicht so, der kann nicht durch einen einfachen Misstrauensantrag gestürzt werden, wie mhm. der Innenminister. Es ist ein komplizierteres Prozedere mit Bundesversammlung und Volksabstimmung, aber er, er ist nicht unabsetzbar und muss daher äh, natürlich darauf achten, dass er die Verfassung befolgt. Aber es ist schon so, ich meine, unsere Verfassung geht davon aus, dass sich oberste Organe an die Verfassung halten, daher auch die, die wichtige Entscheidung bei der Präsidentschaftswahl, also irgendwen würde ich nicht wählen zum Bundespräsidenten, ich würde wirklich nur eine Persönlichkeit wählen, von deren demokratischer Seriosität ich zutiefst überzeugt bin.
1: Was muss eigentlich ein Bundespräsident können? Ja, du hast ja denn, schon einige
0: erlebt. Ja, <lacht> einige erlebt und interessanterweise waren sie, hatten sie große Ähnlichkeit miteinander. Nicht? Also sie hatten eher so das Verbindende, also es waren keine, keine polarisierenden Figuren, obwohl es gab natürlich Ausreißer. Kurz Waldheim, Kurt Waldheim hat polarisiert, aber nicht durch seine Politik, sondern eher durch seine Vergangenheit. Mhm. Thomas Glästil war auch ein wenig zu polarisierend für meinen Geschmack, aber wenn Sie Leute nehmen wie Rudolf Kirchschläger, Heinz Fischer oder Van der Bellen, das sind Menschen, die eben nicht den Konflikt suchen, sondern eher die Lösung suchen. Das halte ich für ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass Sie natürlich... Punkt und Beistrich der Verfassung beachten müssen. Da wird ja selbst im, bei den politischen Parteien manchmal ein wenig gesündigt, sozusagen die Verfassung wird überdehnt oder mhm. Gesetze werden zu kurzfristig beschlossen und da ist es gut, wenn der Bundespräsident sozusagen als oberster Wächter auch über die Verfassung
1: äh, Acht gibt, dass da keine allzu großen Sünden passieren. Interessant ist ja auch immer wieder, dass eine Wandlung äh, erkennbar wird, ne? von Parteipolitikern hin zu Bundespräsidenten. Das so ist jetzt hier ein bisschen das Profil. Also wenn ja. ihr an den Heinz Fischer denkt zum Beispiel oder auch der Herr Van der Bellen, die waren ja im Parlament durchaus streitbare äh, Parteipolitiker. Ja, so ist es, ja. Also soweit ich die Bundespräsidenten politisch erlebt
0: habe, und das sind jetzt schon einige, der erste, an den ich mich erinnere, war Franz Jonas. Das war ja auch ein Parteipolitiker erster Ordnung. Und auch er und auch alle seine Nachfolger haben eigentlich die Parteikappe abgelegt, sobald sie in der Hofburg saßen und waren unabhängige Bundespräsidenten. Und das ist bei den letzten beiden, also Heinz Fischer und, und Alexander van der Bellen in besonderem Maße der Fall. Van der Bellen war sogar ein Parteichef, also das gab es, glaube ich, vorher noch nie, dass ein Parteivorsitzender, ein ehemaliger Parteivorsitzender, bei den Grünen heißt es Bundessprecher, zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Und trotzdem also merkt man dem Herrn Van der Bellen also nicht an, dass er grünes Blut in seinen Adern fließt, sondern er ist also Bundespräsident für alle Österreicher. Das war der Heinz Fischer, der ein wirklich in der Wolle gefärbter Sozialist bzw. Sozialdemokrat war und wahrscheinlich sogar ist. Auch der Fall, dass er da, der hat nicht durchblicken lassen und nicht erkennen lassen, dass er der SPÖ nahe steht, sondern der war ein Bundespräsident, wie man sich ihn vorstellt. Nicht? Und das ist eine interessante Entwicklung. Ich bin froh, dass die Bundespräsidenten, die ich überblicken kann, diese Entwicklung genommen haben.
1: Wir haben jetzt über Bundespräsidenten gesprochen. Die weibliche Form fehlt da. Es steht keine Frau am 9. Oktober am Wahlzettel. Was sagt das über das politische Personalpool äh, aus? Naja, ich, ich glaube, es sagt mehr
0: über den Charakter von Männern und Frauen aus, nee. weil sich ja nicht, weil wir, hat, wir haben bei dieser Präsidentschaftswahl ja eine ganze Menge sozusagen selbsternannter Selbstberufener Kandidaten, die sich im Berufen fühlen, äh, Bundespräsident zu werden. Und da ist offenbar das im männlichen Gen eher drinnen, dass ich glaube, ich bin so toll und ich bin so gut, ich muss jetzt unbedingt Bundespräsident werden. Äh, es hat sich keine Frau dazu bereit gefunden, dieses doch eher chancenlose Rennen gegen Alexander van der Bellen äh, aufzunehmen. Äh, ich glaube, man sollte eher die großen Parteien in Ziehung nehmen und schon die Frage stellen, warum werden so selten Frauen von den politischen Parteien aufgestellt? Und man, selbst die Grünen haben vor sechs Jahren nicht eine Frau, sondern eben Alexander Van der Bellen aufgestellt. Die ÖVP hat einmal eine Frau aufgestellt, die auch ganz gut abgeschnitten hat. Also ich glaube, da sollten die Parteien in sich gehen. Die letzte Kandidatin, die wirklich chancenreich war, war Imgard Gries vor sechs Jahren, die sehr, sehr gut abgeschnitten hat und es ganz knapp nicht in die Stichwahl geschafft hat. Aber die wurde ja nicht von einer politischen Partei aufgestellt, sondern von einer Bürgerbewegung äh, und, ja, und war relativ erfolgreich. Also das Modell Gries, das könnten auch durchaus die etablierten Parteien einmal ausprobieren. Aber ein
1: Wiederantreten von Frau Gries wäre eigentlich aussichtslos gewesen. Ja, also ich,
0: ich, ich gehe davon aus, dass fast jeder Kandidat und jede Kandidatin gegen Van der Bellen sich also chancenlos wäre weil das ist tief in den Österreichern drinnen, dass ein amtierender Bundespräsident, wenn er keine großen Fehler macht, wiedergewählt wird, nicht? weil der hat dann schon die Nimbus des Staatsoberhauptes und die Menschen haben dann offenbar so das Gefühl, warum soll ich den jetzt abwählen? Einzige, was dem Herrn Van der Bellen gefährlich werden kann, ist eben die Vielzahl seiner Gegenkandidaten, nicht? Weil dann splittert sich das Lager natürlich schon relativ stark auf. Und natürlich hatten wir noch nie so eine große Unzufriedenheit und so eine Wechselstimmung im Land. Also das kann dem Amtsinhaber Van der Bellen doch ein wenig auf den Kopf fallen, ich rechnen aber trotzdem mit seiner Wiederwahl.
1: Mhm. Du hast das schon vorher kurz in einem Nebensatz angesprochen. Bundespräsidentschaftswahlen sind ja auch immer eben Personenwahlen und deshalb auch Plattformen für manchmal bunte Gestalten. Wir können uns an die Lugner Wahlkämpfe zum Beispiel nicht erinnern. Warum ist es aber diesmal die Liste der Außenseiter, die durchaus unkonventionell auftreten, so lange.
0: Naja, ich glaube, das hat auch mit den Zeiten zu tun, mhm. nicht, weil wir leben in wilden Zeiten und es gibt also viele Leute, die sehr unzufrieden sind damit, wie die Politik so läuft. nicht Und da gibt es natürlich schon Bestrebungen in der, in, der, in der Wählerschaft, sozusagen da eine Änderung herbeizuführen. Nicht? Und daher diese Vielzahl von bunten Kandidaten. Und ich halte es jetzt auch nicht für schlecht, weil ich meine, es gibt ja immerhin eine Hürde von 6.000 Unterschriften, die man nehmen muss, nicht? durch ein relativ kompliziertes Verfahren. Und es hat jeder Kandidat meine Achtung, dem, dem es gelingt, diese Hürde zu nehmen. Also
1: ich nehme das auch durchaus ernst. Kommen wir vielleicht ganz kurz zu unserem äh, Job, also nicht der Job des Bundespräsidenten, sondern zu unserem als Journalisten. Äh, in Wahlkampfzeiten ist es immer wieder, gibt es immer wieder die Versuche, und Journalisten, äh, Journalistinnen und Journalisten äh, für die eigene politische Sache irgendwie vor den Karren zu spannen. Da wird eingeflüstert, Geschichten werden äh, gestreut, Gerüchte erzählt. Äh, wie schützt man sich davor in so Wahlkampfzeiten als, als Journalist? Naja, also... Die ganze Innenpolitik
0: besteht, teilweise <lacht> aus Schichteldrücken und so weiter. Ja. Und es gibt, also jeder Minister, jede Ministerin hat, ich weiß nicht, wie viele Öffentlichkeitsarbeiter und Pressesprecher, die nichts anderes zu tun haben, als uns Journalisten äh, zu beeinflussen oder dieses zumindest zu versuchen. Aber ich glaube, man kann da schon, also indem man erstens einmal eine gesunde Distanz zum Politbetrieb wahrt, ähm, versuchen, das sozusagen hintanzuhalten und zweitens halt alle Dinge wirklich hinterfragt und nicht also nicht alles glaubt, was man hört nicht und gleich alles vertwittert, jedes Geräusch Gerücht und so weiter und diesem Gerücht dann irgendwie sozusagen den Nimbus der Wahrheit gibt, sondern checken, gegenchecken, rechecken, also diese Dinge sind alle schon erfunden, die wir Journalisten tun sollen und äh, diese Dinge werden immer wichtiger, nicht? weil ja immer mehr Informationsmüll über uns herbeischwappt, ja auch über die sogenannten sozialen Medien. Also ich glaube, mit den alten journalistischen Tugenden kommt man da schon recht weit und dann schadet es auch nicht, das Hirnkastel sozusagen einzuschalten, den, den Menschenverstand äh, nicht äh, so bei der Garderobe abzugeben und dann ist man, glaube ich, schon ganz gut gerüstet gegen dieses Propagandafeuerwerk, das da gegen uns gerichtet wird.
1: Ähm, vielleicht kannst du den Zuhörern, und Zuh Zuhörern ganz kurz erklären, wie so ein Wahlabend auch abläuft für uns. Also das ist ein recht turbulenter Tag. Ne? Ja, das ist meistens beginnt
0: es damit, dass es Würstel in der Redaktion gibt. Das ist sozusagen der erfreuliche Aspekt, ne? weil es ist dann doch meistens... Also, das dauert Sonntag, recht lang. Ja. Dauert lang, es ist ja. Sonntag, es kommen auch die Kolleginnen und Kollegen rein, die nicht Dienst haben, erfreulicherweise. Und es ist dann halt meistens ein Hinzittern, nicht? weil es kommt dann die erste Hochrechnung meistens so um 17 Uhr, da hängen dann alle vor den Computern und vor den Fernsehgeräten nicht? und schauen auf ihre Handys und was da so daherkommt an, an Hochrechnungen und an Tipps und Trends. Ja Und dann haut man sozusagen in die Tasten. Nicht? Und nachdem wir Zeitungsjournalisten, also wir sind online natürlich sofort präsent, also auf unserer Homepage erfährt jeder alles in der Minute, aber die Zeitung erscheint natürlich erst am nächsten Tag und das heißt, da gibt es in der Zeitung natürlich nicht nur die reine Ergebnisberichterstattung, weil das Ergebnis haben die Leute schon mitgekriegt am Vortag, sondern da gibt es auch schon Hintergründe, Experteninterviews, wie ist das Wahlergebnis einzuschätzen, Kommentare, also da bitten wir den Lesern dann ein breites Potparieren, Potbar Hintergrundinformationen
1: mhm. Das war früher ein bisschen anders, oder? Naja,
0: früher, also ich sage immer, früher war das Leben eines Zeitungsjournalisten einfacher, weil da hat man den Lesern und Leserinnen ja wirklich noch Neuigkeiten im eigentlichen Sinn mitteilen können. Mhm. Jetzt gehen wir davon aus, dass die meisten Neuigkeiten ja schon in der Minute bekannt werden, weil sie jeder auf sein Handy kriegt. Wir liefern die Hintergründe, wir liefern die Einordnungen, die Einschätzungen, die Experten, Expertinnen-Interviews, die Kommentare und so weiter und geben dadurch Orientierung
1: unseren Leserinnen und Lesern. Die letzte Frage. Stabilität oder Protest? Was glaubst du, welches Motiv ist stärker am 9. Oktober? Noch ist, glaube ich, das
0: Stabilitätsargument deutlicher, oder sagen wir so, also bei der Mehrheit der Menschen zieht, zieht das Stabilitätsargument mehr, aber das Protest, äh, oder wie hast du es genannt, das äh, der Protestmotiv? Das ja. Protestmotiv wird ganz schön, also das schätze ich, ein Viertel bis ein Drittel der Wählerschaft, würde ich schon meinen, dass momentan ein Drittel bis ein Viertel der Wählerschaft eben im Protestlager zu finden ist.
1: Dann sind wir gespannt und ich sage danke fürs Gespräch.
0: Gerne. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.